0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst, deinem Persönlichkeits-Podcast mit Silvia Stammler und Dr. Miriam Luhnen. Heute soll es ganz um den inneren Kritiker gehen. Unser Thema heute, das Dreamteam, verbinde dich mit deinem inneren Kritiker.
1: Bestimmt kommt dir der innere Kritiker auch sehr bekannt vor, weil du immer mal wieder im Alltag mit ihm Berührungspunkte hast. Und der innere Kritiker oder auch die innere Kritikerin ist im Grunde ein Anteil in dir. Und was meinen wir jetzt damit, wenn wir von Anteilen reden oder auch von dem inneren Kritiker reden? Das ist ein Modell verschiedener Anteile in uns, wie beispielsweise den inneren Schweinehund, den inneren Antreiber, die Perfektionistin. Und all diese Anteile sind im Grunde Bestandteile von uns und Verschiedene Perspektiven, die wir im Leben einnehmen, das sind unterschiedliche Rollen und die wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unserer Entwicklung, meistens in der frühen Kindheit, ausgeprägt. Und du kannst dir diese verschiedenen Anteile wirklich vorstellen wie so ja, verschiedene Charaktere, die alle in dir sind und die jeweils aber gute Absichten für dich haben. Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Jeder deiner Anteile und auch der innere Kritiker, so fies und gemein er oft ist, hat trotzdem eine positive Absicht. Er möchte dir etwas Gutes tun. Und heute schauen wir uns einmal ganz genau an, wie du ja, dich mit deinem inneren Kritiker auch verbünden kannst, damit ihr ein Dreamteam werdet und gemeinsam deine Ziele und Wünsche Realität werden lassen könnt.
0: Ja, alles, was wir im Alltag bewältigen wollen, hat natürlich irgendwo seinen Ursprung auch ähm, in ja, früheren Zeiten. Also das heißt, wenn wir Erfahrungen gemacht haben, die uns ähm, ausgebremst haben oder die uns gezeigt haben, wir sind nicht ganz richtig so, wie wir sind, haben wir so etwas wie eine innere Stimme dazu entwickelt. Im Grunde kann man sich das vorstellen, wenn irgendwann mal jemand zu dir gesagt hat, du musst es aber schneller machen oder du müsstest ordentlicher sein oder vielleicht auch, du musst dich mehr konzentrieren, dann nehmen wir das als Wahrheit auf und machen daraus so eine innere Überzeugung und daraus gestalten wir dann unsere inneren Kritiker oder eben verschiedene Anteile daraus.
1: Was dir im ersten Schritt helfen kann, um mit dem inneren Kritiker besser umzugehen, ist wirklich dir vorzustellen, dass nicht du das bist, der so mit dir redet oder der so über dich denkt, sondern dass es nur ein bestimmter Teil ist, den du quasi kennenlernen kannst. Du kannst dich wirklich mit ihm ja, anfreunden, ihn erstmal einladen, dich, dich überhaupt ähm, sich überhaupt mit dir zu unterhalten und ihm vielleicht sogar einen Namen geben, ihm ein bestimmtes Aussehen geben und dadurch sozusagen den Schritt zu gehen, dass du dich ein bisschen von ihm auch distanzierst, dass du ihn zwar wertschätzt und ihn auch würdigst dafür, dass er ja letztendlich eine gute Absicht für dich hat, aber dich einfach nicht mehr voll und ganz mit ihm identifizieren. Und das ist eben der erste Schritt, um ja da überhaupt ein bisschen mal ähm, eine neue Perspektive drauf zu bekommen.
0: Ja, es gibt ja meistens einen Auslöser, der uns dann in diese Situation kommen lässt. Und da hilft es ganz äh, intensiv, sich mal den Gedanken dazu zu bewusst zu machen, Ja, was denke ich denn gerade, wie sollte ich denn gerade sein oder worüber ärgere ich mich denn gerade und diesen Gedanken auch zu benennen und dann eben auch wieder das Gefühl ganz genau zu erspüren, äh, was macht das in mir für ein Gefühl, ja, das körperlich auch zu erspüren oder durch irgendwelche ja, zum Beispiel ein Druck im Kopf oder ein ungutes Gefühl im Magen oder sowas, dass man das ganz genau wahrnimmt und ganz genau ähm, anschaut, was macht es mit mir körperlich, wie reagiere ich darauf körperlich und dann nach Beweisen dafür sucht. Was ist das eigentlich für ein Gedanke? Also wir alle sollten uns immer öfter be bewusst machen eigentlich, dass wir nicht unsere Gedanken sind, sondern dass der Gedanke in uns ist und dass wir uns im Grunde als Persönlichkeit von diesem Gedanken auch so ein bisschen abtrennen können. Ja, es ist Gott sei Dank nur ein Gedanke, den wir verändern können. Und spiegelt der wirklich meine Meinung wieder oder sind das wirkliche Fakten, die ich da so denke? Und falls wir dann den, den Gedanken auch negativ ausmachen können, dann äh, ist es natürlich ganz sinnvoll, mal zu überlegen, wie kann einfach dieser Gedanke umgedreht werden in etwas Positives oder was kann ich positiv an ihm trotz alledem erkennen, obwohl ich mich jetzt nicht wohlfühle in der Situation vielleicht mit dem Gedanken.
1: Und was auch helfen kann, ist, dass du dir überlegst, was kritisierst du häufig an anderen Menschen? Also was sind so die Sachen, die dich an anderen Menschen stören? Was lehnst du an anderen Menschen ab? Und lehnst du dasselbe auch an dir selbst ab? Weil ganz oft ist das so, dass es zwar der innere Kritiker heißt, wir aber diese Sachen auch bei anderen Menschen sehr kritisch sehen. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir uns auch dabei ertappen, dass wir ähnlich kritisch mit uns selber sind. Und auch hier ein bisschen ja mehr Mitgefühl entwickeln, etwas mehr Toleranz und, und Wertschätzung einfach für uns und für andere Menschen. Ja, und vielleicht
0: auch nicht nur was wir bei den anderen Leuten beobachten, was uns an ihnen stört, sondern auch, was wir, ich sage jetzt mal so ein bisschen provokativ, was wir ihnen unterstellen, was sie uns äh, ja vorwerfen. Ja, Also es ist ganz oft so ein Selbstschutz auch, dass man nach außen schaut und dann das Gefühl hat, der Ehepartner oder die Eltern oder die Kinder oder so, die werfen mir das und das jetzt vor, sondern es ist ja gar nicht so. Ich kann es auch nicht wirklich wissen, ob die das wirklich vorwerfend meinen, was sie da sagen Oftmals ist es so, dass mein innerer Kritiker mir schon wieder irgendwie so eine Last auferlegt und ich dann letztendlich nach außen projiziere und denke, die anderen werfen mir das vor, obwohl ich es eigentlich im Inneren selber bin.
1: Also wenn wir dann auf diese Weise den inneren Kritiker so ein bisschen ertappt haben bei seiner Arbeit und vielleicht auch konkret erkannt haben, mit welchen Formulierungen, mit welchen Sätzen er uns immer wieder aufhält, dann kannst du dir im nächsten Schritt wirklich vorstellen, dass du zu ihm ganz konkret Kontakt aufbaust. Also, dass du dir wirklich mal einen ruhigen Moment nimmst und dir vorstellst, vor dir taucht jetzt dieser innere Kritiker auf oder diese innere Kritikerin und dass du auch wirklich mal schaust, wie, wie ist er, wie sieht er konkret aus, was hat er für einen Namen und ihn dann auch wirklich fragst, was ist eigentlich deine positive Absicht für mich? Warum verhältst du dich immer wieder auf diese und jene Weise und was möchtest du eigentlich bewirken? Weil nochmal zur Erinnerung, jeder deiner inneren Anteile hat immer gute Absichten für dich. Sie haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Motivationen, aber nur wenn du sie auch wirklich wertschätzend annimmst und wenn du erkennst, dass sie ein Bestandteil von dir sind und da sind, um eben etwas für dich zu erreichen, dann kannst du eben auch ja, deine Verhaltensmuster verändern und in, ja, in deinen positiven, bewussten Absichten handeln. Und deswegen... Genau, schau erstmal, wer ist überhaupt so dieser innere Kritiker? Bau ein Verhältnis zu ihm auf und dann könnt ihr auch konstruktiv miteinander wirklich in eine Verhandlung treten und gemeinsam neu, neue Wege finden, wie du deine Ziele halt besser erreichen kannst.
0: Ja, Miriam, lass uns doch mal die einzelnen Anteile ein bisschen genauer anschauen. Als erstes fällt mir da der innere Kontrolleur ein. Was könnte der innere Kontrolleur zum Beispiel sagen? Was denkt ihr denn da draußen? Was denkst du?
1: Also was ich auch relativ gut kenne, ist so dieses Gefühl, keine Kontrolle eben abgeben zu wollen und dann zu sagen, ach, schau dir das lieber doch nochmal genauer an und bereite dich doch vielleicht doch nochmal ein bisschen besser vor, weil es kann ja sein, dass irgendwas Unerwartetes kommt und ja, so einfach die Situation immer voll im Griff zu haben und bloß nicht irgendwas Unerwartetes auf sich zukommen zu lassen. Ja,
0: genau. Das ist immer dann, wenn wir einfach das Gefühl haben, oh, ich fühle mich schrecklich, wenn ich außer Kontrolle gerate. Und im Grunde ist es aber auch ganz menschlich, Situationen nicht perfekt zu bestehen oder ähm, ja, auch mal zum Beispiel in einer Rede oder in einer Situation einfach, äh, ja, menschlich zu reagieren und auch seine kleinen äh, Lücken sich selber einzugestehen, ja. Also mir hat es immer geholfen, jetzt gerade in, in Nachfragen vor größeren Gruppen oder sowas, wenn ich dann zum Beispiel gesagt habe, ähm, ich sag Ihnen oder euch gerne alles, was ich weiß und was ich nicht weiß, da fällt mir schon jemand ein, der es vielleicht besser weiß, dass man sich selbst vielleicht den Druck so ein bisschen rausnimmt ja, und sich auch nicht ähm, so, so fühlt, als müsste man alles selber bewältigen, als müsste man alles selber können oder wissen.
1: Ja, und hier auch wirklich auf sich selber und auf seine Erfahrungen und auch auf andere Menschen zu vertrauen. Wie du sagst, man hat ja immer... Ganz viele Ressourcen in sich, aber auch die Ressourcen außerhalb der eigenen Person. Also man kann immer jemanden um Unterstützung bitten, andere Menschen auch um Verständnis bitten. Und das sind auf jeden Fall so kleine Schritte, immer wieder diese Erfahrung dann auch zu machen. Selbst wenn ich mich nicht bis ins kleinste Detail vorbereitet habe und in irgendeiner Situation vielleicht mal vermeidlich die Kontrolle verliere, dass ich eigentlich immer die Möglichkeit habe, damit entspannt umzugehen und ja, akut eine Lösung zu finden.
0: Genau, und was ich ganz wichtig dabei auch zu bedenken finde, wir sind ja momentan in so einer Zeit, wo es sehr viel um Vernetzung geht, um Verbindung geht, ja, es geht nicht mehr so so sehr darum, quasi alleine alles bewältigen zu müssen, sondern auch wir Menschen wachsen irgendwie über diese ähm, ja, über diese Art des Lebens wieder anders äh, miteinander zusammen und dass man sich das auch immer wieder bewusst macht, ja, dass wir miteinander Dinge äh, ja, zum guten Ergebnis führen können und das nicht alleine bewältigen müssen und dass die diese Überlegungen oder oder Überzeugungen, die wir in der Schulzeit praktisch hatten, dass ich dass es immer darum geht, abzuliefern und äh, das Beste zu, rauszubringen oder sowas. Dass es einfach nicht mehr so den Stellenwert hat, wie das früher der Fall war. Es geht um das Miteinander. Und äh, gerade in Bezug auf diesen inneren Kritikeranteil, diesen inneren Kontrolleur, kann man sich da wirklich frei machen von diesen beängstigenden oder diesen äh, ja, stagnierenden Gedanken auch zum Teil.
1: Ja, ich würde sogar sagen, dass wir ursprünglich ja auch daherkommen, dass die Menschen kooperiert haben und zusammengelebt haben in einer Gemeinschaft und dass das ja über die letzten Jahrzehnte sich immer weiter auseinanderdividiert hat und wir jetzt zum Glück dahin zurückkommen, dass wir erkennen, dass wir ja gemeinsam irgendwie stärker sind und mehr erreichen können.
0: Der zweite innere Anteil des inneren Kritikers, der wurde ja vorhin schon genannt, die innere Perfektionistin oder der innere Perfektionist. Fällt dir dazu ein Satz ein, was der vielleicht zu uns sagen könnte innerlich?
1: Ja, ich glaube, so einen Glaubenssatz, den ja auch ganz viele haben, du bist nicht gut genug, du, ja, streng dich mal mehr an. Und der möchte einfach, dass wir uns immer weiter herausfordern, dass wir über unsere Grenzen gehen, dass wir die Sachen noch besser machen und ja, dadurch einfach gar nicht wertschätzen, was wir schon alles gemeistert haben und immer nur auf das schielen, was vielleicht noch nicht hundertprozentig perfekt ist, obwohl es ja perfekt in dem Sinn eigentlich gar nicht gibt.
0: Genau, oder dass man sich selber den Druck macht, immer zu den Besten oder Besseren gehören zu müssen oder zu wollen. Und ähm, also natürlich sollen wir nicht aufhören damit, nach Höherem zu streben. Keine Frage, das soll jetzt keine Aufforderung dazu sein, dass man äh, ja sich vor in den Sessel setzt und sagt, ja, macht mal die anderen, ich bin jetzt hier mal raus. Das ist nicht gemeint damit, sondern dass man dieses Krankhafte, was das Ganze an sich hat, dieses innere Antreiben und ins Rastlose, ins nicht mehr Ruhende oder Entspannende zu kommen, dass das letztendlich sich auch gesundheitlich natürlich auf uns auswirkt. Und Perfektionist, perfektionistisch zu sein, ich kenne das auch sehr gut, dass man eben abliefern will und alles nochmal nachliest, nochmal überarbeitet oder sowas, raubt uns aber auch sehr viel Lebenszeit einfach. Lebenszeit, die wir anders ähm, ja, verbringen könnten, die wir mit Menschen verbringen könnten, die uns wichtig sind. Ja? Und da muss man so ein bisschen gucken, dass es auch letztendlich irgendwo in einem Niveau bleibt, in einem in einer Wechselwirkung bleibt, die man selber verantworten kann, mit der man selber auch mitgehen und mitschwingen kann und seine Gesundheit dabei nicht aufs Spiel setzt und ja, auch seine Kontakte natürlich.
1: Ja, was mir auch selber unheimlich geholfen hat, um so diese innere Perfektionistin so ein bisschen zur Ruhe zu bringen, ist, dass ich für mich selber einfach reflektiert habe, wie will ich eigentlich leben und was sind meine Werte, nach denen ich im Leben handeln möchte. Und dabei habe ich dann erkannt, dass, dass mir ja so ein Miteinander und eigentlich nur Ausgeglichenheit, so eine Balance und meine Gesundheit halt unheimlich wichtig sind. Und deswegen ja, fällt es mir jetzt viel leichter, auch mal Grenzen zu setzen, also mir selber nach innen Grenzen zu setzen und zu sagen, so, jetzt ist es wirklich gut genug, und auch nach außen zu sagen, so das ist das, was ich in diesem Moment abliefern kann und alles Weitere würde mir halt selber schaden und entspricht nicht mehr mir selbst. Und ja, sich da einfach bewusst zu machen, ist jetzt dieser innere Antreiber, diese innere Kritikerin oder diese innere Perfektionistin, was auch immer es ist, ist das jetzt an einem Punkt, wo mir das selber noch zugute kommt, wo ich selber am Ende zufriedener bin mit der Arbeit oder ist es etwas, was einfach destruktiv ist und anderen Werten dann einfach in einem Übermaß wieder entgegenspricht.
0: Genau, und ein weiterer Anteil ist der innere Antreiber. Also vor vielen Jahren, als ich, wie gesagt, die Ausbildung gemacht habe zur psychologischen Beraterin, haben wir auch mal so Tests gemacht wie diese Anteile eben in uns ausgeprägt sind und äh, ich weiß, ich hatte damals die, die höchsten Werte eigentlich bei diesem inneren Antreiber und ähm eigentlich bin ich auch so aufgewachsen. Es ging immer um Pünktlichkeit und es ging immer darum, eben zur richtigen Zeit am Tisch zu setzen. Und äh, wenn, als ich noch sehr jung war und äh, die Eltern sich natürlich auch noch Sorgen gemacht haben darum, was passiert dem Kind, wenn es jetzt anfängt, abends wegzugehen, dann hieß es immer, du musst zum Beispiel Punkt 10 Uhr zu Hause sein oder so. Und dann war auch ganz klar ein, ein Familiengesetz, dass es dann eben Punkt 10 hieß und nicht 10 nach 10 und äh, ich glaube, das hat bei mir diesen inneren Antreiber sehr intensiv geformt, so dass ich auch selber oftmals so ein bisschen unter zeitlichen Druck komme ja, und äh, mir manchmal zu viel vornehme und da sollte man auch aufpassen. Also inzwischen geht das schon viel besser, aber äh, dass man sich immer wieder bewusst macht, was kann ich eigentlich in welcher Zeit schaffen, was kann ich äh, anderen wirklich äh, versprechen, ja, dass ich bis zu dieser Zeit, bis zu diesem Termin das und das praktisch erreichen kann oder da auch wirklich vor Ort sein kann oder sowas, dass man sich wirklich bewusst mal hinsetzt und sich fragt, ist es was, was ich gut erreichen kann, womit ich äh, mich selber nicht so sehr unter Druck bringe und so sehr unter Zwang auch bringe, dass ich mir Stress mache? Weil Stress ist immer der schlechteste Ratgeber. ja? Stress lässt immer unser System Cortisol ausschütten. Und ein hoher cortisol, cortisol das haben wir ja schon öfter auch ein bisschen angemerkt, schafft halt auch wirklich ähm, Bedingungen der Erkrankung, ja? schafft Bedingungen des Burnouts zum Beispiel. Und ähm, es, es ist einfach so, es ist Umdenken gefragt momentan. Ja? Wir sollen bei uns selber ankommen und ähm, diese Vernetzung leben. Und das geht nur dann, wenn ich bei mir selber bin und mich selber auch hinterfrage. was, Wo kommen die Gedanken her? Warum komme ich jetzt in diesen Stress? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dem damaligen, äh, ja, mit den mit den ganzen äh, Dingen, die erwartet wurden, zu tun? Und da immer wieder so ein bisschen dran zu feilen und zu gucken, ah ja, stopp, so auch äh, spaßig die Sache anzugehen und sich zu sagen, ah, eben habe ich mich schon wieder erwischt, alles klar, ich setze noch mal zehn Minuten vorher an oder so. Das kann so die, die Spannung rausnehmen, das Gefühl, wir müssen es rausnehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist sowieso eine super Strategie, wenn wir merken, wir sind jetzt schon wieder in diesem Hasselmodus, wo wir uns selber so stressen, wo wir uns selber immer schlechter reden und dadurch natürlich sehr negative Gefühle entwickeln und wie du sagst, dann in diesem Stressmodus ja eigentlich ja Schollklappen aufhaben und gar nicht mehr erkennen, äh, wo wir da jetzt eigentlich gerade unterwegs sind, dass wir dann wirklich bewusst rausgehen. Also, dass wir uns da wirklich wie so ein Stoppschild vorstellen und sagen: So, Moment. Ich verlasse jetzt gerade mal diese Situation, ich gehe vielleicht mal eben eine Runde um den Block oder ich äh, gehe einfach ans offene Fenster und atme dreimal tief durch und dann wieder wirklich den Kontakt zu sich selber herzustellen und zu diesem inneren Anteil, der jetzt gerade für diesen Stressor verantwortlich ist, ob das jetzt eben der Antreiber ist oder welcher Anteil auch immer, und dann zu sagen, Moment, so, ne, was, was möchtest du jetzt gerade und wo laufen wir jetzt gerade drauf zu? dann ja, sich einfach selber nochmal bewusst zu machen, Moment, wo möchte ich denn jetzt gerade hin? Und dann ja, können wir einfach wieder bewusstere Entscheidungen treffen und so ein bisschen entspannter dann die Situation lösen.
0: Ein weiterer Anteil ist der Innere der es allen recht machen zu wollen, ja, also der, der Innere ein Rechtmacher und ähm, das ist so, wenn man sich quasi immer wieder dabei ertappt, dass man Dinge tut, weil man denkt, die anderen würden das erwarten oder die anderen würden was anderes einfach gar nicht akzeptieren und ich glaube, also das geht vielen Menschen so, wenn sie noch sehr jung sind und davon kann man sich meistens ähm, ja, je mehr Erfahrung man selber hat oder je mehr Situationen man selber perfekt oder nicht perfekt wollen wir ja nicht um Gottes Willen aber äh, gut ähm, durchlebt hat, gut äh, absolviert hat ja, dann, dann lässt er, glaube ich, so ein bisschen nach und man merkt, dass der eigene Wert nicht daraus zu schöpfen ist, dass man es das anderen eben recht macht. Und ja, da auch so ein bisschen zu gucken, was, wie kann ich es mir denn recht machen? Ich bin auch ein wichtiger Mensch. Das hilft, glaube ich, auch davon so ein bisschen loszukommen.
1: Ja, absolut. Und ich finde, hier ist ja auch so, eine schöne, so ein schöner Kraftsatz, den man sich selber sagen kann, so, ich bin gut genug und ich bin nur bereit, das zu geben, was ich auch wirklich geben möchte. Niemand kann erwarten, dass ich mehr gebe, als ich bereit bin zu geben oder das, was ich wirklich geben möchte. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja auch eine Zumutung, die wir dann anderen Menschen aufbürden. Also, dass wir den anderen Menschen unterstellen, dass sie von uns etwas erwarten was uns selber nicht guttun würde und eigentlich unsere Freunde, unsere Familie möchten ja gar nicht, dass es uns schlecht geht, dass wir uns für Ausgaben für irgendetwas, was wir eben nicht bereit sind zu geben.
0: Ja, und ein weiterer Anteil wäre noch der innere B- und Verurteiler. Ja, also zum Beispiel, wenn, wenn einem so Gedanken in den Kopf kommen oder ich höre das oft bei meinen Schmerzleuten auch, dass sie oft sowas sagen wie, ich kann gar nicht glauben, dass ich wertvoll bin oder dass ich liebenswert bin oder dass ich genug bin, ja. Und ähm, das ist halt was, was sich dann sehr intensiv in einen eingeprägt hat, dass man einfach immer wieder an Zweifeln kommt, an Zweifel seiner eigenen Persönlichkeit oder seiner, ja, seiner eigenen Wertwert, Wert, äh, ja, wie soll ich sagen, Werthaftigkeit. Und ähm, das ist was, was ganz Wichtiges, wo, worauf man eben auch acht haben muss einfach, ja, dass man sich selber immer wieder ähm, ja, überlegt, was ist eigentlich mein, mein Wert, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein und ähm, sich davon unabhängig macht, was erwartet wird. Weil wenn wir uns selbst immer wieder bewerten oder immer wieder verurteilen, auch innerlich, dann kommen wir nicht weiter und wir brauchen dafür die Begründung, warum das so ist. Und wir verlagern das dann sehr oft in die Außenwelt. Und es hat aber viel, viel mehr mit unserem inneren Kern zu tun, dass wir diese Schritte nicht gehen, dass wir uns selber nicht eingestehen, wertvoll genug zu sein, auch wenn wir das oder das eben nicht abliefern. Und ja, das kann man wunderbar trainieren, natürlich wunderbar üben. Und ähm, letztendlich schafft das nicht nur eine innere Ruhe, eine innere Entspannung, sondern eben auch viel mehr Gesundheit und weniger Schmerzen auch. Deswegen ist mir das ein ganz, ganz wichtiges Anliegen und ein wichtiges Thema, weil ich habe so viele wertvolle Menschen kennengelernt und äh, oftmals ist es ihnen aber nicht möglich, ihren Wert wirklich zu sehen und ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen zuhören, die uns vielleicht selber schon erlebt haben oder mich jetzt auch in, in Arbeit mit Schmerzpatienten oder Klienten. Ich möchte Ihnen und euch allen noch mal sagen, ihr seid wertvoll und ja, glaubt daran. Versucht euren inneren Kritiker zur Ruhe zu bekommen und ja, einfach mehr zu euch selber zu finden, das Gespräch zu suchen mit mit dem Außen natürlich und den anderen Leuten wirklich zu, zu sagen, das ist mir wichtig, das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Ängste. Deswegen reagiere ich so, weil Ängste sind immer Dinge auch, die die signalisieren, ich brauche Hilfe, ich möchte eine Hand, ich möchte einen Arm, ich möchte ein Herz, das mich hält. Und ja, diese Dinge einfach mal zu transportieren, das ist unendlich wichtig.
1: Ja. Ja, so schön gesagt und das kann ich auch nur unterstreichen, also nur wir selbst können uns im, im Endeffekt auch die Liebe geben und die Wertschätzung, die wir verdient haben. Wir können natürlich uns auch auf andere Menschen einlassen und zu ihnen Verbindungen aufbauen, aber der erste Schritt beginnt immer bei uns selbst. Und da haben wir auch schon einige Folgen zu gemacht, also zum Thema Selbstbewusstsein und ja, was du ganz konkret tun kannst, um auch dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen zu steigern. Sollen wir vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte aus der heutigen Folge zusammenfassen, Silvia?
0: Genau, also erstmal würde ich gerne nochmal darauf eingehen, woran erkennen wir einfach, dass wir diesen inneren Kritiker in uns haben. Ja? Zum Beispiel spielen da Sachen eine Rolle, wie wenn man ständig ich muss sagt ja, oder ich soll und äh, wenn wir uns immer wieder in, klein, in, in Situationen klein oder hilflos fühlen, wenn wir den anderen so ein bisschen unterstellen, sie hätten eine schlechte Meinung von uns oder sie erwarten Dinge von uns oder werfen uns irgendwas vor und ganz in, intensiv auch, wenn wir uns unsere eigenen Fehler nicht verzeihen können, sondern immer wieder kreisen um dieses Problem und immer wieder uns runtermachen dafür, weil das ist einfach nicht notwendig. Ja? Und auch wenn wir so ins Katastrophisieren kommen, die, die Dinge einfach immer als Katastrophe oder als Drama empfinden und darstellen und ja dem Ganzen also praktisch eine viel größere Wichtigkeit geben, als, als das sie wirklich hat. Und wenn wir jetzt auf Strategien nochmal eingehen wollen, wie wir den inneren Kritiker eben sinnvoll zügeln können, dann würde ich sagen, zuerst mal müssen wir ihn wirklich wahrnehmen und bemerken. ja, Und gucken, in welchen Situationen meldet er sich eigentlich oder in welchen Kontakten zum Beispiel tritt er auf. Immer, wenn ich meinen Chef treffe oder immer, wenn ich meine Schwester treffe oder so. Und dann was wir vorhin schon gesagt hatten, gib ihm einfach einen Namen, damit verliert er seinen Schrecken. Also wir beide machen das ja sehr gerne mit Patienten auch oder Klienten, dass wir einfach sagen, das was uns äh, ja, was uns Angst macht, ja, stellt euch das vor, wie ein ein Tier oder ein, ein Wesen, ja, und gebt dem einen Namen, so wird das einfach viel greifbarer und man kann dieses diesen Kritiker dann auch letztendlich wirklich richtig selber ansprechen und wie so in einen Dialog mit ihm gehen. Ja? Und äh, vielleicht Wirkt es für dich auch besser, wenn du ihm wirklich ein, eine äußere Erscheinung gibst, ein Gesicht gibst, einen Körper gibst? Stell ihn dir vor, vielleicht, dass er deutlich kleiner ist als du oder so oder irgendwie einen hässlichen Pickel auf der Nase hat oder so, dass er seinen Schrecken ein bisschen verliert. Ja Und frage dich, was was wäre er eigentlich? Wäre er vielleicht ein Lehrer? Wäre er ein... <lacht> Keine Ahnung, ein, ein Schreiner, der da äh, mit Materialien schwer umgeht oder sowas. Ja, was wäre er oder wäre er ein Tier? Wer ist es für dich? Welche Erscheinung ist es für dich? Und dann hör ihm zu. Hör ihm ganz bewusst zu und konzentriere dich darauf, was will er mir sagen und wo habe ich diesen Satz aufgenommen oder schon mal gehört? Ja, und dann fang an, ihn wirklich ähm, zu wertschätzen. Danke ihm dafür, dass er dir immer wieder die Informationen gibt, hier ist irgendwas nicht am Reinen. Ja, Hier müsste ich mich irgendwie ähm, erleichtern von irgendwas. Und ähm, sag dir mit lauter Stimme dann immer wieder, ich bin erwachsen und ich muss mich von dir nicht klein machen lassen. Wir sind ein Team und es ist gut, dass du mich unterstützt darin, ja, dass ich mich nicht verlaufe. Aber wir sind ein Team und äh, wir können erwachsen miteinander umgehen.
1: Und dadurch haben wir dann die Möglichkeit eben für uns neue Verhaltensweisen auszuprobieren und dadurch neue Muster auch zu erlernen, die viel mehr dem entsprechen, wie wir uns eigentlich wirklich verhalten und fühlen wollen. Ja, zum Schluss ähm, haben wir noch eine kleine Ankündigung, weil sich bei uns beruflich etwas verändert hat und wir jetzt ganz viele neue Projekte ab September haben, werden wir ab der nächsten Folge nur noch 14-tägig, für euch da sein Uns macht der Podcast wahnsinnig viel Spaß und wir freuen uns auch jedes Mal über die tollen Feedbacks, die wir von euch bekommen. Aber wir schaffen es leider nicht mehr, jede Woche eine neue Folge für euch aufzunehmen und hoffen natürlich auf euer Verständnis und bleiben aber auf jeden Fall dabei.
0: Und äh, wenn ihr Vorschläge habt oder Wünsche zu Themen, dann könnt ihr uns die natürlich gerne mitteilen. Vielen Dank auch für die, die schon eingegangen sind. Und dann freuen wir uns weiter auf euch und wünschen euch einfach eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke, liebe Miriam.
1: Ja, danke dir auch, Silvia, und danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.